0: Mensaje de hoy titula Leyes espirituales para la familia volumen 3. Está basado en el libro de Salmo 78, versos 5 al 8, Hebreos capítulo 10, versos 24 al 25. Fue grabado en vivo el 30 de noviembre de 1995 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, como parte de los tesoros de las cosas viejas y el 31 de diciembre de 2013 por las añadiduras y otros detalles.
1: cierras tus ojos, inclines tu rostro y en actitud de reverencia delante del Dios viviente puedas orar con todos nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos Señor. Ahí donde estás, oremos todos. Padre amado, Padre amado, en el nombre de Jesús queremos darte gracias Señor por este día glorioso que tú nos das para aprender tu palabra para poder glorificarte para poder exaltarte Señor amado ábreme el entendimiento para que pueda conocer tu santa palabra Dios del cielo libra mi alma del poder del enemigo y tomo autoridad sobre toda fuerza espiritual del enemigo y la reprendemos ahora Ahora Suelta Cochabamba Suelta Cochabamba Suelta Bolivia Suelta ahora En el nombre de Jesús Oh Dios poderoso Queremos darte gracias Señor Por tu bondad y amor Y por tu misericordia Gracias Bendito seas En el nombre de Jesús Amén Amén Gloria al Señor Pueden tomar asiento Es importante que todos Los que están presentes En el Espíritu Para poder estudiar La Palabra de Dios Puedan tener sus Biblias a mano Sus Biblias a mano Para poder Comprender para poder discernir espiritualmente la palabra del Dios viviente la palabra del Dios Todopoderoso vamos a recordar lo que vimos en la sesión anterior ruego que abran sus Biblias en el Salmo 78 Salmo 78 versos 5 al 8 la palabra del Señor, la palabra del Dios viviente dice así Refiriéndose a Dios Él estableció testimonio en Jacob Y puso ley en Israel La cual mandó a nuestros padres Que la notificasen a sus hijos Para que lo sepa la generación venidera Y los hijos que nacerán Y los que se levantarán Lo cuenten a sus hijos A fin de que pongan en Dios su confianza Y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos no sean como sus padres generación contumaz y rebelde generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu estos versos han hablado a nuestras vidas a través de esta palabra viviente Dios estableció en forma clara el testimonio el testimonio de la verdad en Cristo Jesús Ya por la fe en Jacob Y puso leyes En Israel Nosotros ahora somos Jacob e Israel en el sentido Espiritual Y Dios ordena a todos los Padres, a todos Los padres de familia Que notifiquen a sus hijos Las leyes espirituales Del Dios de Israel Para que se sepa la generación venidera y aún en los hijos que van a nacer, los hijos no nacidos Y aquellos que se levanten, aquellas generaciones que se levanten La cuenten a su vez a sus propios hijos Con el propósito claro de Dios de que pongan su confianza solamente en Él Y no se olviden de ningún modo de las obras de Dios No se olviden de ningún modo de esa principal obra que Dios en Cristo Jesús Consumó en la cruz del Calvario cuando Él derramó su sangre preciosa para limpiarnos de todos nuestros pecados. Uno de los propósitos, propósitos importantes del Dios viviente para que los padres, para que los padres tomen en cuenta esta responsabilidad en relación a sus hijos es que justamente ellos, ellos guarden sus mandamientos. A Dios le interesa de sobremanera a la familia y le es sumamente importante que tus hijos también guarden los mandamientos del Dios viviente Los mandamientos del Dios Todopoderoso Hay muchos padres No han hecho caso a la palabra de Dios Hay muchos padres Que no han obedecido al Dios viviente Y muchos Por negligencia Muchos otros Por desconocimiento de las escrituras Aquí en la palabra el Señor habla a aquellos padres Que no dispusieron su corazón a hacer su voluntad En el sentido de notificar, de enseñar a sus hijos la palabra de Dios. A estos la palabra, el mismo Dios viviente los llama generación contumaz y rebelde, que no fueron fieles en su espíritu para con Dios. Toda esta palabra nos amonesta, toda esta palabra nos enseña, toda esta palabra nos instruye, nos redarguye, esta palabra nos edifica y nosotros tenemos que tomar en cuenta en nuestras vidas familiares, lo que Dios está hablando a través de las escrituras. Ruego en este momento, para poder ver más leyes respecto de la familia cristiana, abran sus Biblias ahora en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Allí en sus casas, los que nos escuchan a través de la radio, los que nos ven a través de la televisión y están siguiendo este estudio bíblico, es importante que abran sus Biblias en Hebreos 10, versos 24 y 25. Y si es posible, anoten en forma clara para poder repasar posteriormente. La Escritura dice... Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras No dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca Muchas veces se ha tomado estos dos versos Simplemente enfocando en relación a la iglesia En relación a lo que es la congregación de los santos La reunión de los redimidos Y muy pocas veces se ha podido aplicar esto O se ha dado el enfoque familiar En relación de los padres con sus hijos Acá en el verso 24 El Señor manifiesta claramente en su palabra Que debemos considerarnos unos a otros y es función de los padres, es función de los padres considerar a sus hijos. Y también es función de los hijos considerar a sus padres. Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor. Es importante que los padres puedan estimular al amor, al amor verdadero de Dios, al amor ágape de Dios en sus propios hijos. Esta es una ley espiritual que hay que conocerla Y que hay que vivirla y experimentarla En el poder del Espíritu Santo de Dios Es importante la consideración para con el papá Es importante la consideración para con la mamá Es importante también como padres Considerar a nuestros hijos Y en todo momento en la familia estimularnos al amor y a las buenas obras Ese amor agape de Dios, ese amor perfecto de Dios Implica una negación de sí mismos Implica renunciar completamente al ego Implica renunciar completamente al yo Por amor al papá, por amor a la mamá, por amor a los hijos Considerándonos unos a otros Estimulándonos a ese amor verdadero y también a las buenas obras Estamos hablando de buenas obras La principal obra después de lo que es la conversión de la persona a Cristo Jesús Es la santificación Es importante estimularnos a las buenas obras Es importante estimular a los hijos a lo que es la santificación el crecimiento espiritual la edificación de Cristo en sus vidas personales es importante que todos nosotros podamos comprender estos aspectos y así como los podemos experimentar en forma personal en nuestras vidas del mismo modo también impartirlo del mismo modo también enseñarlo a nosotros como padres en relación a nuestros hijos y acá en el verso 25 en Hebreos 10 dice No dejando de reunirnos Es tal cual como aparece en mi Biblia No dejando de reunirnos en muchos ahí puede aparecer no dejando de congregarnos Que también viene a resultar lo mismo No dejando de reunirnos De ahí la importancia de la reunión De la reunión de los padres con los hijos Es importante de que haya reuniones Reuniones mediante las cuales puede ser previo al acostarse en las noches o en algún otro momento del día reunirse para poder compartir palabra de Dios, para poder meditar en la palabra de Dios, para poder reflexionar en base a la palabra de Dios y al mismo tiempo instruir a los hijos del modo en que Dios quiere que actuemos conforme a su palabra aquí en la escritura dice no dejando de reunirnos Esa es una ley espiritual que si la cumples vas a traer bendición a tus hijos vas a traer bendición a tu hogar vas a traer bendición a tu familia por cuanto es palabra, palabra viva y eficaz palabra que ha de transformar tu hogar, tu familia aquí en la escritura el Señor demanda no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre En muchos hogares, en muchas familias Es una costumbre el hecho de no reunirse Hay una completa desaprensión de los padres con los hijos Cada uno va por su lado Y no saben los hijos lo que están haciendo los padres Y también el sentido inverso Los padres no saben lo que están haciendo los hijos no hay momentos en que pueden reunirse para poder conversar de lo que han podido hacer los hijos No hay momentos en los cuales los padres pueden expresar sus problemas Para que los hijos puedan orar por esos problemas que están, que están atravesando sus padres Todos generalmente están sumergidos en otras actividades cuando están en casa Y de ese modo pierden la común unión en el hogar, la común unión en la familia, y esto inclusive durante el almuerzo, esto inclusive en los momentos en que se sirven los alimentos. Y esto verdaderamente es penoso. Aquí la escritura, el Señor dice claramente, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Y de ese modo ahora tú tienes que meditar en tu vida y reconocer delante de Dios si verdaderamente se ha hecho una costumbre en tu hogar no reunirse para poder compartir la Palabra de Dios para poder compartir problemas y poner cargas de oración sobre los padres, sobre los hijos en forma, en forma global para que el Dios viviente pueda operar y pueda bendecir el hogar, pueda bendecir la familia el Señor está hablando en forma clara lo importante de la reunión que debe existir en el hogar, en la familia No debe hacerse una costumbre el hecho de no reunirse Y como dice aquí en la escritura en el verso 25 Debemos exhortarnos Si no dice la palabra exhortándonos Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca Es importante que la reunión es importante que esté presente la exhortación en base a la palabra de Dios Estimulándose al amor y a las buenas obras Estimulándose a la amabilidad Estimulándose a poder servir a los demás Estimulándose a amar inclusive a los enemigos A aquellos que inclusive pueden dañar a los hijos sea en el colegio, sea en cualquier otro lugar Enseñarles a que den la otra mejilla Conforme lo que Dios en Cristo Jesús Nos ha enseñado, nos enseña en los evangelios Exhortándonos y tanto más aún Cuando veis que aquel día se acerca Ese día del Señor que se acerca Con destrucción repentina Como los dolores a la mujer encinta Que sobrevendrá a toda la humanidad y como dice la escritura No escaparán Sabemos nosotros conforme a la profecía Que vivimos días postreros Vivimos días finales Jesús está viniendo por su iglesia Jesús está viniendo por todos aquellos Que quieren vivir y experimentar su palabra En forma personal Vivir cada verso bíblico en su vida cotidiana En lo que pueden hacer en el poder del Espíritu Santo de Dios Pero también así como sabemos que Jesús viene es importante manifestar la inmediata destrucción terrible que sobreviene a la humanidad después del arrebatamiento de la iglesia. Por ello nosotros debemos comprender esta palabra, la importancia que Dios da a reunirse, la importancia que Dios da a la exhortación en la familia, tanto más cuando veis que el día del Señor se acerca, cuanto más que veis que ese día terrible se acerca. El día de Yahvé El día del yo soy el que soy El gran día de la ira del Cordero Por ello es importante esta palabra Por ello es importante que tú como padre La apliques a tu vida Tú como madre la apliques en tu hogar Porque de este modo Vas a poder no solamente salvar tu propia vida Sino también a todos aquellos que te oyeren Y entre ellos Claro está Estarán tus propios hijos Tus propias hijas Vamos a abrir también la palabra en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17. Gloria al Señor. La escritura dice así esta carta de pablo a timoteo pero persiste tú le dice en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras obra esta palabra es una palabra que ha de alimentar a muchos padres porque hay un ejemplo claro con la vida de timoteo en relación a nuestros hijos aquí pablo está hablándole a timoteo y le dice en forma clara que persista en lo que ha aprendido que persista en en lo que ha aprendido y al mismo tiempo Timoteo mismo se ha persuadido. Pablo lo sabía muy bien. Pablo sabía muy bien de quién había aprendido Timoteo. Y por ello le dice en el verso 14, sabiendo tú de quién has aprendido, ¿quién le enseñó a Timoteo? La palabra de Dios, quien desde la niñez había enseñado a Timoteo las Sagradas Escrituras. Pablo decía: sabiendo tú de quién has aprendido. Pablo conocía muy bien la familia de Timoteo. Pablo conocía a su abuela, a la abuela de Timoteo. Pablo conoció a la madre de Timoteo vamos a leer segunda de Timoteo capítulo 1 verso 3 al 5 Pablo sigue hablando a Timoteo y le dice doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también Pablo recordaba la fe no fingida que había en la abuela de Timoteo Pablo recordaba la fe no fingida que había en la madre de Timoteo en Eunice y de este modo nosotros comprendemos en forma clara que desde la niñez Timoteo fue enseñado por su abuela desde la niñez fue enseñado por su madre y de ese modo, él pudo recibir el ejemplo de esa fe no fingida que profesaba a su abuela y su madre. Amén. Y de ese modo, por ello, en el verso 14 del capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quien has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Amén. Desde la niñez Timoteo había tenido una relación con las Sagradas Escrituras. A través de su abuela, a través de su madre. Él tenía conocimiento de las Sagradas Escrituras... Y por ello había perfeccionado en él una fe no fingida La fe en Timoteo fue por el oír Y el oír por la palabra de Dios que le impartió su abuela y su madre Amén Y este es justamente el propósito de Dios para con los padres Es el propósito de Dios inclusive para con los abuelos en sesiones anteriores habíamos hablado de la responsabilidad que tenemos delante de Dios, no solamente con nuestros hijos, sino también con nuestros nietos. Amén. Y he ahí esta palabra. Timoteo, desde niño, había sabido las sagradas escrituras. Seguramente cuando ya fue más joven, recibió, conforme leemos en la escritura, en la palabra. Enseñanzas directas de Pablo Enseñanzas directas del apóstol Pablo Pero en la niñez estuvo operando la familia de Timoteo Estaba Loida y estaba en misa. Amén Y aquí en la escritura en el verso 15 de segunda de Timoteo capítulo 3 Utiliza el término desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y el saber las sagradas escrituras no implica tener un conocimiento mental, un conocimiento racional, un conocimiento intelectual de las sagradas escrituras. Ese saber es un saber espiritual, es un saber revelado por el Espíritu Santo de Dios que operó en Timoteo desde que era niño. Amén Y aquí en la palabra nos dice Que estas sagradas escrituras Estas sagradas escrituras Pueden hacer sabios a nuestros hijos Así como lo fue en Timoteo Para la salvación por la fe Que es en Cristo Jesús Amén Las sagradas escrituras nos hacen sabios, a nosotros como padres, y al mismo tiempo enseñando las sagradas escrituras a nuestros hijos desde niños, los vamos a hacer sabios. Sabios no conforme a sabiduría humana, porque la Biblia dice que la sabiduría de los hombres perece, pero la sabiduría de Dios permanece para siempre. Y esta sabiduría de Dios es la que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos porque mediante esta sabiduría que es Cristo Jesús mismo vamos a poder mostrarles la salvación por la fe que es en Cristo Jesús vamos a poder mostrarles el sustento espiritual que es por la fe en Cristo Jesús para que cuando estén con problemas Cuando estén con dificultades Cuando estén con aflicciones Puedan ser sustentados por la fe En Cristo Jesús A través de las sagradas escrituras Que se les enseñó Desde niños Debemos recordar la palabra en Proverbios 22 verso 6 Instruye al niño en su camino Y cuando fuere viejo No se apartará de él Y de ese modo Vemos en forma clara que la palabra implantada la palabra recibida por el niño la palabra recibida por tu hijo por tu hija ha de poder hacerlo sabio sabio para la salvación que es en Cristo Jesús salvación por la fe que es en Cristo Jesús habíamos hablado de salvación habíamos hablado de sustento hace un momento pero también es importante de hablar de liberación al hablar de salvación no podemos dejar de lado la liberación la liberación del pecado y al hablar de la liberación del pecado de la liberación de fuerzas espirituales malignas que operan a través del pecado a través de las obras de la carne por ello es importante que a los niños desde pequeños se les enseñe a los hijos se les enseñe la palabra del Señor la palabra del Dios vigente porque van a estar en todo momento capacitados para de ningún modo quedar, permanecer esclavos del pecado sino para que permanezcan libres libres en Cristo Jesús recordemos que si el Hijo nos libertare verdaderamente seremos libres y es lo que nuestros hijos deben experimentar hay mucha necedad que se manifiesta en los hijos eso lo habíamos visto en base a la palabra la necedad está ligada en el corazón de los hijos por la naturaleza caída que viene desde adán hacen cosas terribles hacen cosas contra todo lo que puede ser bueno y santo en muchas oportunidades y para ello nosotros para poder para poder alejarlos de la necedad, tenemos que utilizar las sagradas escrituras que entre muchos aspectos, como habíamos mencionado, que los ha de alejar de la necedad. Aquí en la escritura, en el, en el verso 16, aquí en la palabra de Dios, en el verso 16 del capítulo 3 de segunda de Timoteo, Pablo especifica una verdad clara que debe ser aplicada en la vida, en la vida familiar, en la vida hogareña. Toda la escritura... Es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y cuando nosotros enseñamos la Biblia a nuestros hijos. Estamos enseñándoles la inspiración de Dios. Estamos enseñándoles lo que es Dios mismo. Toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil. Útil en la familia. Sí, es muy útil en la familia. Y escuchen bien lo que los que en este momento están escuchando a través de su radioemisora local o los que nos ven a través de la televisión. La Biblia es útil en la familia. ¿Para qué? Como dice acá en el verso 16, para enseñar. La Biblia es útil en la familia para enseñar. Hay muchas abuelas, muchos abuelos, muchas madres, muchos padres que durante todo este tiempo han podido estar desaprovechándolo. Porque en vez de enseñar la Biblia, en vez de enseñar la palabra de Dios, están más ocupados de otros quehaceres Ocupados por una cantidad de detalles Referentes a la vida cotidiana De nuestra nación O del mundo Esto no quiere decir que no se comente Pero le dan tanta importancia O más que la palabra de Dios Y hay muchos que ni siquiera la toman en cuenta Aquí En este estudio bíblico Tú estás aprendiendo algo muy útil La Biblia Esta palabra Esta palabra que tú seguramente la viste alguna vez o la tienes en este momento en tu mano, es útil y puede ser útil en tu familia para enseñar a tus hijos o inclusive para enseñar a tus padres. Porque esta Biblia, esta palabra de Dios, es útil para enseñar, es útil conforme dice el verso 16, para redarguir. Cuando se utiliza la palabra de Dios, el Espíritu Santo Redarguye de pecado En la conciencia De las personas Redarguye de pecado En la conciencia de las personas Y estamos seguros que muchas vidas Que nos sintonizan Ya el Espíritu de Dios Está redarguyendo de pecado Tú nunca te preocupaste Por leer la Biblia Tú nunca te preocupaste Por leer mi palabra Tú nunca te preocupaste Como abuela de enseñar mi palabra a tus hijos De enseñar mi palabra a tus nietos Debemos nosotros creer en forma clara Que Loida siendo abuela de Timoteo Y teniendo por hija a Eunice Había primeramente impartido Su fe no fingida ¿A quién? A su hija Eunice Y su hija Eunice a Timoteo Y en forma directa la abuela a Timoteo y es el ejemplo es el ejemplo bíblico que tú debes tomar hay tantas abuelas que se preocupan agarran el periódico y leen desde la primera página hasta la última página y si llegan los hijos y si llegan los nietos, lo que comenta lo que habla, solamente lo que ha leído en el periódico y dónde está la palabra de Dios hablo aquellas vidas que en, todo, en toda su vida no se han preocupado de leer la Biblia ahora es el tiempo ahora es el momento en que tú debes leer la Biblia siendo abuela, siendo abuelo lee la Biblia busca a Jesucristo de todo corazón y el Dios viviente ha de entrar en tu hogar ha de entrar en tu familia seguramente está siendo traspasada, traspasado de muchos dolores porque ves de pronto problemas en tus hijos en tus nietos destruyendo sus vidas a causa del pecado. Ahora es el tiempo en que tú puedes acercarte al Señor y vas a poder ser partícipe de esa promesa que habíamos manifestado ya anteriormente en sesiones pasadas en este estudio bíblico. Hechos 16, verso 31. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu familia, tú y tu casa serán salvos. Ahora es el momento de que tú como abuela, tú como abuelo, tú como padre, tú como madre puedas Buscar al Señor A través de su palabra Esta palabra que te ha de ser Sabia, sabio Para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús Y al mismo tiempo Con esa sabiduría Vas a poder también manifestar esto A tus hijos, a tus nietos Esto es importante Que medites En tu interior Porque Cristo Jesús mismo está Obrando Ahora en el lugar donde te encuentras esta palabra habla por sí misma y el Espíritu Santo de Dios, como dice aquí, está redarguyendo a través de esta palabra. Porque toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar y es útil para redarguir. Aquí en la Escritura, en el verso 16, añade y dice, para corregir. Hay muchos errores que se puede dar en la familia y es necesario corregir esos errores no en base a un montón de opiniones no en base a contiendas sobre opiniones de lo que puede decir uno lo que puede decir el otro es necesario corregir en base a esta palabra bendita es necesario corregir los errores En los hijos, en los padres En el esposo, en la esposa En los abuelos inclusive En base a esta palabra bendita En base a las sagradas escrituras Ha llegado el tiempo para Cochabamba De que pueda volverse a Dios Ha llegado el tiempo para Cochabamba De que pueda volverse a las sagradas escrituras Y puedan conocer al Dios verdadero Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Ha llegado el tiempo en que tú Te acerques a Él de todo corazón Para corregir aquello que está mal delante de Dios Alguno podrá decir es que hay adulterio Hay adulterio en, en mi hogar Y no lo puedo corregir He tratado y he llorado Y, y, y ha, ha sucedido tales y tales problemas A causa de que he tratado de impedir Pero no he podido conseguirlo es necesario que ahora tú abras tu entendimiento. Abras tu entendimiento porque el Dios viviente quiere entrar a tu hogar. El Dios viviente quiere entrar a tu, a tu familia para que en base a la palabra tu familia sea corregida. y el adulterio sea sacado en el nombre de Jesús de tu hogar. Es importante. Que tú comprendas esta palabra, la disiernas ahora y veas la importancia, capital que tienes ahora de, en tu vida para poder buscar al Señor a través de su palabra. Aquí en el verso 16 añade otro aspecto. Toda la escritura es útil para instruir en justicia. No conforme a la justicia del hombre, porque conforme a lo que dice la palabra de Dios, la justicia del hombre es trapo de inmundicia. Estamos hablando de una justicia divina, de una justicia que viene de lo alto. Y esa justicia se ha manifestado por la fe en Cristo Jesús, por la fe en la sangre del cordero. Y es necesario utilizar la palabra para instruir a las personas en tu familia, para poder instruir a tus hijos en esa justicia, en esa justicia que es por medio de la fe, en esa sangre que era derramado en la cruz del calvario. Esa sangre conforme a lo que dice la palabra. Nos limpia de todo pecado. ¿Cuánto pecado hay en la familia? ¿Cuánto pecado hay en los hijos? ¿Cuánto pecado hay en el padre? ¿Cuánto pecado hay en la madre? ¿Cuánto pecado hay en tantos otros miembros de la familia? Hay una verdad clara. A través de la palabra, pueden ser instruidos en la justicia de Dios, sabiendo de que nadie ha de ser salvo, nadie ha de ser justificado por sus obras. Porque aquí en la escritura nos habla siempre en forma clara que somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Es necesario que tú puedas acercarte al Dios viviente y Él ha de poder glorificarse en tu vida. Toda la escritura es útil para instruir en justicia. Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él aquí en las sagradas escrituras está el camino del niño está lleno del camino la verdad y la vida que es Cristo Jesús el propósito que tenemos nosotros como padres o como hijos o como abuelos según sea el caso conforme a la palabra de Dios es utilizar las sagradas escrituras a fin de que el hombre de Dios, a fin de que el hombre, el varón de Dios, la mujer de Dios, el ser humano en forma general sea perfecto, hay algunos que les gusta la perfección y buscan el perfeccionismo por sus propias fuerzas utilizando toda la fuerza de su voluntad para ser perfectos. Y muchas veces caen en un perfeccionismo absurdo que les trae problemas espirituales, problemas internos. Aquí la palabra habla de perfección, pero perfección espiritual, perfección conforme a la imagen de Dios en Jesucristo. Es necesario buscar esa perfección espiritual. A través de su palabra, a través del conocimiento de Dios en Cristo Jesús Aceptándolo como Señor y Salvador de nuestras vidas a Aquel que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario Él sí, efectivamente murió en la cruz del Calvario Pero ha resucitado al tercer día y Él vive entre nosotros por el Espíritu Santo de Dios, como dice la Escritura. Y está pronto a regresar para rescatar a su pueblo de toda la maldad, de toda la inmundicia que está viviendo la humanidad en estos días postreros, en estos días finales. El propósito de Dios es que se utilice su palabra a fin de que el ser humano de Dios sea perfecto. Y esté enteramente preparado para toda buena obra. No en parte, sino enteramente preparado para toda buena obra. Esta es palabra que tú debes asimilarla, es palabra que debes retenerla en tu interior. Sobre todo, como estamos siendo haciendo ahora énfasis, siendo tú un padre, una madre de familia. Vamos a ver otro pasaje en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versos 11 al 13. Esta palabra a muchos los ha de remover en sus hogares. Los ha de remover en el sitio donde se encuentran. Porque es una palabra clara de amonestación de advertencia a los padres y les hace conocer en forma clara lo que Dios quiere de ti como papá y como mamá primer libro de Samuel capítulo 3 versos 11 al 13 la escritura dice así y Abé dijo a Samuel he aquí haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y que dice, y él no los ha estorbado. ¡Ah! Qué palabra, ¿verdad? Dios está reclamando a un padre de familia por el hecho de no haber estorbado a sus hijos en el mal camino que estaban llevando. Blasfemando abiertamente contra Dios. Aquí el Dios viviente está hablando a la iglesia de Jesucristo El Dios viviente está hablando al Israel espiritual He aquí yo haré una cosa en Israel No estamos hablando del Israel físico Estamos hablando del Israel espiritual De todos aquellos que han venido a ser injertados en el buen olivo Por medio de la fe en Jesucristo El Señor habla en forma clara A quien oyere esto le retiñían ambos oídos. Escuchen, papás, lo que dice la palabra. Aquí Dios está enojado contra Elí por el hecho de no haber estorbado a sus hijos en el mal camino que estaban llevando en contra de Dios. Y le mostraré, dice el Señor, que yo juzgaré su casa para siempre. Dios es el juez de todos, como dice la escritura. Dios es el juez del universo. Y Él, conforme esta palabra, ha de estar juzgando tu casa, tu familia, para siempre, siempre. Y si hay iniquidad en tus hijos, y tú conoces la iniquidad de tus hijos, y no los estorbas, aquí Dios demanda, de ti esa mala actitud aquí esta palabra el Señor manifiesta que el Padre sabía claramente la iniquidad que había en su familia por ello dice por la iniquidad que Él sabe Elí sabía la iniquidad que había en sus hijos y también sabía la iniquidad que había en Él al permitir que sus hijos actúen así en contra de Dios y de este modo Dios, en su clara omnipotencia, en su poder, siendo el Dios del universo, el Dios de toda creación, dice, no los ha estorbado y han blasfemado contra mí. Es importante a todos aquellos padres que viven en la indiferencia total de lo que hacen sus hijos. En relación contra Dios Es importante que asuman su responsabilidad Es importante que ahora se acerquen al Dios viviente Y puedan buscarle de todo corazón Buscando primero que la sangre de Cristo limpie sus propios pecados Para luego tener la autoridad espiritual Y llevar esta responsabilidad delante de Dios en relación con los hijos es importante que en este tiempo inclusive la iglesia cristiana, aquellos que forman parte de la iglesia cristiana puedan tomar conciencia espiritual de lo que Dios quiere respecto de sus familias. Hay en muchos hogares la crianza de los hijos en base a la competencia. Siempre andan compitiendo en relación al colegio, yo le he ganado yo le voy a ganar yo voy a sacar mejores notas, yo voy a hacer esto sobre fulano de tal, sobre su tanita, y están siempre viviendo en competencia, siendo criados como ocurre con tanta gente que está allí en el mundo, su vida es una competencia, vamos a recordar esta palabra, es una ley espiritual importante que debemos asimilarla y aplicarla en nuestros hogares. Gálatas capítulo 6, verso 4. Gálatas capítulo 6. Dice la escritura. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. Y no en otro Esto es importante para aquellos padres que están criando a sus hijos en competencia En competencia con los hijos de los amigos En competencia con los hijos de los hermanos en Cristo inclusive Aquí esta palabra es clara Se debe enseñar a los hijos para que cada uno someta a prueba su propia obra No la obra del otro no la obra ajena Sino su propia obra Y como dice la escritura Entonces tendrá motivo de gloriarse Solamente de sí mismo Solamente de sí mismo Conociendo su propia obra Sometiendo a prueba su propia obra Su propia actividad Sean tareas en el colegio Sea cualquier actividad Es importante Erradicar la competencia que se da inclusive entre hermanos, entre hermanas, dentro de la familia. Muchas veces los padres tienen la culpa, porque siempre están enseñando competencia de un modo indirecto. Mira, tu hermanito ha hecho esto y tú no lo has hecho. Mira, él es así, ella es así, pero tú no eres así. Y están siempre viviendo la relación familiar con los hijos en comparación y eso verdaderamente daña es necesario guiarlos a la cruz de Cristo para que cada hijo habiendo cometido un error y viendo los padres ese error habiendo constatado ese error es necesario conducir a los hijos en el sentido espiritual a la cruz del calvario al sacrificio suprema para que sometan a prueba Su propia obra Amén Y esto no solamente respecto de los errores Sino también De los logros O de los méritos que hayan podido conseguir Pero siempre enseñándoles Que se miren a sí mismos Que cada uno someta Su propia obra Someta a prueba Su propia obra Para que tenga motivo de gloriarse De sí mismo y no comparándose con otros No en competencia con otros Vamos a poder ver una cantidad De otras leyes espirituales En las siguientes sesiones Pero es necesario que por ahora Meditemos en ellas Mediten en ellas Y puedan aplicar a sus vidas Para que el Dios viviente Pueda glorificarse Para que el Dios viviente Entre en sus hogares Deja que Jesús entre en tu hogar, deja que Jesús entre en tu vida a través de su palabra, esta palabra no cambia, esta palabra está llena de poder, si tú la aplicas conociendo al Salvador y Redentor en el poder del Espíritu de Dios, ten por seguro que Él no ha de fallarte, Él ha de glorificarse en ti, vamos a ponernos de pie. Es importante Que en un momento De oración Ahora Podamos acudir a la presencia Del Señor, a la presencia Del Dios viviente Y poder Reconocer Estas faltas Que muchos han podido Descubrir a través de esta enseñanza Bíblica has enseñado la palabra a tus hijos la estás enseñando inclusive siendo niños siendo tu abuelo abuela, te preocupas de buscar la sabiduría de Dios, siendo tu padre, madre te preocupas de buscar la sabiduría de Dios de conocer a Dios en Cristo Jesús para así poder impartir esa enseñanza a tus hijos, a tus familiares. Ahora es el momento de buscar al Señor. Ahora es el tiempo de poder acudir a Él. Y hago un llamado a todas aquellas vidas que en este momento nos sintonizan a través de la radio y nos sintonizan a través del canal de televisión. Ustedes. Que nunca antes aceptaron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y están pasando por serios problemas familiares, espirituales. Ahora es el momento que se acerquen a Jesús. Ahora es el momento que lo busquen de todo corazón. Primeramente reconociendo que son pecadores. La escritura dice que no hay justo ni aún un uno. Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios pero hay solución a todo esto podemos ser aceptos gratuitamente por la fe en la sangre que le ha derramado en la cruz del calvario esa sangre que puede limpiar tus pecados ahora mismo si tú oras con fe si tú oras de todo corazón no importa los pecados que hayas cometido el adulterio, la fornicación, las peleas, contiendas, enemistades pecados sexuales, orgías o todo aquello que tú sabes en tu interior que has estado practicando y sabes que es pecado delante de Dios no importa, ahora es el momento que tú puedes acercarte a Él deja que Jesús entre en tu vida, deja que Jesús tome control de ti deja que Jesús tome control de tu hogar a través de ti deja que el Espíritu de Dios entre a tu familia y Él, y Él ha de hacer la obra Ahora es el momento en que tú, que estás frente a tu televisor Estás escuchando a través de la radio Te acerques a Él Ahí donde estás, cierra tus ojos Sí, te hablo a ti, te hablo a ti en el nombre de Jesús No rehuías más No huyas más del Señor, el Señor está llamando a tu vida Jesús les dijo ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí Señor él les dijo, por eso todo escriba, doctor, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Yes, yes. Tu presencia de
2: ternura, Señor, llene y llene y llene nuestras vidas. llene nuestro ser llene nuestras almas hambrientas de ti sedientas de ti sedientas de tu ternura de tu misericordia porque solamente con tu amor Señor podemos vivir solamente con tu amor Señor podremos vencer a todo aquello que viene en contra de tu pueblo solamente tu amor nos sustentará y nos dará la fuerza para seguir Solamente tu ternura nos dará la fuerza para seguir tu ternura en nuestras vidas. saturando nuestro ser mientras sigo cantando mi amado derrama tu ternura sobre todo Tu ternura tan preciada, tu ternura que anhelo, mi Dios tierno, hermoso, maravilloso, mi Dios bendito, ilumina nuestras vidas con tu ternura amorosa. Y bien ahora esta vacía. Lléname de tus aguas de ternura. Llena mi alma de tu amor inefable. Toma ahora nuestras vidas. Queremos tu ternura, que tu presencia amada siga llenando cada luz. Está todo tu pueblo que anhela tu ternura. Yo te ruego, mi amado. sueles hoy sus vidas con tu ternura vida. paz que sales todos sus traumas que sufrieron en la niñez. El de tu amor inefable se derrame sobre toda alma que es herida desconsolada. Y yo te ruego mi amor. De la costra que está dura, esa costra que tiene en sus heridas del corazón, yo te ruego que rompas esa coraza, por favor. Eres mi dios bendito, no te olvides de tus hijos, no te olvides de mis hijos, de mis hijas, de mi amado. Derrama hoy tu ternura, misericordia sobre sus vidas, yo te ruego mi amado. Que están heridas las Yo te ruego Que obres En cada alma Atribulada Que busca siempre Estar sola Y yo te ruego mi me amar. ahora en sus vidas que necesitan de tu ternura, yo te ruego mi amado, derrama ahora tus ríos de vida, derrama por favor. De agua viva sobre mis hijas, sobre mis hijos, derraba hoy tu amor. hoy sus heridas y yo te ruego que las sanes por favor que sanes sus heridas del alma que resta. Por favor, mi amado y santo Solo tú puedes orar En sus vidas, mi amado Ternura. Rompe ahora sus tristezas, rompe ahora esas costas de tristeza, de dolor, de traumas que. En pasado sucedieron en sus vidas por favor mi amado escucha mi clamor yo te ruego que lágrimas al brotar de mis ojos, al robar por mis mejillas como perlas en tus manos, sana ahora. Las perlas que están intercediendo por sus vidas que están heridas. Por favor, mi amado, escucha en mi clamor. Ternura. sobre sus albas que están Solo tu amor te revelará. Tu poder, tu poder más es maravilloso que lo sana, que liberta, que transforma y renueva todas sus almas de tu pueblo, Tío, te ruego, mi amor. No te olvides de mis hijas, así también te ruego, mi amado Dios bendito que derrame. Sobre tus hijos, así todos oramos, papás y mamá. Corazones Solo tu amor bendito Puede sanar Su alma entera Oh man. sanar hoy sus corazones en lo profundo por favor yo te clamo mi amado solo tú con el poder de tu amor restaurarás Tu amor que restaura, que transforma, que vivifica, solo es tu amor que podrá obrar en sus vidas. La, la, la. tu trono derramándonos mi Señor y llorar en tu presencia intercediendo por nuestros hijos intercediendo por todas Nuestras hijas en mi amado, solo tú puedes hacerlo, derramando tu terno. No, no, yo te ruego que tú hagas florecer el desierto la soledad que siempre en sus vidas que nunca más estén hola sin si sintiendo tu presencia Por tu verdad Eres nuestro Consolador De mis hijos, yo te ruego que derrames tu amor, nunca te olvides de hacerlo, por favor. Revelate Derrama tu presencia. Yo quiero agradecerte por permitirme interceder con mis lágrimas en ojos que te miran con amor, escucha mi canción, escucha mi clamor.